Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead.
Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes Yo soy Litus y estamos dando inicio a un nuevo programa de Elite by Elite Hoy 14 de septiembre eh, Los teníamos con una ronda de musiquita aquí desde 95.5 Amplified Dado que hoy hay antorcha en las calles de Costa Rica Y faroles, y faroles Y faroles, hay fuego en las calles de Costa Rica <risa> Falla, falla De una manera bastante patria. Eh, me acompaña aquí en cabina nuestro primer invitado, pero antes de presentarlo, me acompaña Dani. Dani Buenas. ¿cómo, ¿Cómo te trata el jueves, Dani? Todo bien, todo bien aquí. Acabamos de ver aquí desde la cabina de Amplifiberio 95.5 la antorcha pasar. Entonces, no sé, yo me siento que como con un tamal en el corazón, no sé cómo decirlo, o sea, como bastante patriótico. Entonces, feliz, feliz. Bueno, ahí bien. 
Eh, y para iniciar este programa tengo un invitado, tenemos un invitado acá en Lead by Lead, eh, que es la segunda vez que lo tenemos en el programa y estoy hablando de THC Flow que nos visita desde Guaracaste. ¿Cómo estás mi hermano? Todo bien hermano, aquí contento, celebrando el Día de la Independencia. Como artista independiente, pues hay que estar orgullosos también. THS estuvo aquí la primera vez en la cabina vieja eh, hace más o menos un año y en aquel momento cuando vino nos hablaba de, de que iba a ser una gira, recién estaba lanzando un disco y ahora nos visita porque acaba de estrenar una nueva canción, una colaboración junto a Creepy, pero que además es como eh, la antesala de lo que viene en esta segunda mitad del año, que es una segunda gira a los Estados Unidos eh, como te hace sentir esa noticia de, de que la música te va a volver a, a hacer cruzar fronteras y es la segunda o la tercera gira a Estados Unidos de hecho sería la tercera gira eh, y no estoy muy emocionado la verdad es un sentimiento indescriptible eh, Es increíble a dónde me ha llevado el rap, a dónde me ha llevado la música y creo que pues si yo lo estoy logrando, cualquier artista que le, le mete empeño, le mete ganas, también lo puede lograr. Me, hasta ahora y teniendo entendido, digamos que uno podría pensar que un artista en Costa Rica, sea donde sea, que, que le toque nacer, tiene las mismas oportunidades, pero lo cierto es que un país como el nuestro no lo es. Porque a pesar de que afuera, eh, digamos, en en las costas y en, verdad, como en los lugares más turísticos, uno diría como, bueno, hay turismo, por ende hay muchas oportunidades para hacer música. Pero eso no necesariamente va de la mano siempre con todos los contextos. En el caso tuyo, ¿cómo te ha tocado surfear esa ola? (coughs) Eh, Siempre es importante recalcar, verdad, que las colaboraciones... eh, une el movimiento y yo creo que a través de las colaboraciones he hecho conexiones fuera del país y dentro del país y bueno en este caso lo que son las giras internacionales o, todo ha sido gracias a, la, a las colaboraciones y sentís que después de esa última gira en estados cambió algo en vos y en cómo entendés lo que haces definitivamente eh, creo que también me di cuenta del potencial que tiene el movimiento en Costa Rica porque me di cuenta de cómo se manejan las cosas eh, por lo menos en el East Coast creo que hay más talento he visto más talento aquí en este lado de los los jóvenes costarricenses raperos, Eh, creo que hay una esencia más en la lírica en Estados Unidos se están enfocando más en la parte del vibe de, de las pistas entonces creo que Haciendo la comparación, hay artistas chicos con mucho talento y tienen muchísimo potencial eh, para explotar nacionalmente e internacionalmente también. Eh, y definitivamente, pues personalmente crecí como persona, como, como artista y entiendo la importancia de estar colaborando con todos los artistas nacionales, internacionales y tratar de unir la escena lo más posible. ¿Qué tal esta experiencia de qué tal esta experiencia de el año pasado? Vos fuiste parte de, de la gira de Creepy y Juez Volcán, que era una gira de, 
eh, no me acuerdo si eran 12 o 14 fechas ahorita, pero en una fecha en Playa Grande, eh, de hecho fue la primera vez que te escuché en vivo, sí, correcto. Eh, en, en una fecha en Playa Grande vos tuviste la oportunidad de, de ser parte de la gira y ahora más bien hay un twist, ¿verdad? Donde vos invitaste a Creepy a, a que participara en una canción y ahora más bien él es de alguna manera parte de este movimiento que vos vas a hacer en Estados Unidos ¿qué te hace? ¿a, a qué te remite digamos ese momento de ese twist de un año de decir como ay que loco hace un año a mí me dieron esta pequeña oportunidad y ahora de alguna manera yo estoy trayendo esto a la mesa eh, eso es una observación muy interesante la verdad no no lo había pensado no lo había visto así pero viéndolo así es muy pichu la verdad porque eh, Creepy siempre ha sido un artista que yo he admirado desde el colegio realmente es de los raperos nacionales que yo siempre he escuchado y de los que yo siempre he conocido y siempre fue un sueño mío poder colaborar con él y el hecho de que no solo estoy colaborando con él pero ya haberle abierto dos shows y como dices tú poder invitarlo a él a una oportunidad nueva fuera del país y que él forme parte de esta gira en colaboración con Omni Streaming es algo increíble y está sucediendo muy rápido y creo que sucede naturalmente, o sea, ni siquiera lo estoy pensando creo que está fluyendo y la verdad tengo que darle las gracias a Creepy porque él me ha dado pues cierta sabiduría, me ha dado a entender de que hay que mantener pues una perspectiva positiva a la hora de escribir nuestra letra eh, me está dando a entender verdad que a la hora de escribir la letra hay algo que se llama el spelling eh, y que cuando nosotros escribimos cosas manifestamos eso entonces eh, si hay que darle las gracias a él porque me ha dado cierta sabiduría en, en ese aspecto Ma, yo quiero preguntar algo ahorita que estamos viendo no solo como el twist de un año a otro sino también este el hecho de ir a tarimas y volver a, a esta gira otra vez ya por tercera vez a Estados Unidos y todo vos ¿Cómo, ¿Cómo sentís de un año para acá? ¿Cómo te sentís ahorita subiéndote a, esa tari a esas tarimas? ¿Y cómo te sentís como en el momento antes y en el momento ya estando ahí? Claro. ¿qué, ¿Qué sentís diferente? ¿Qué sentís que ha cambiado, mejorado? ¿O, o cómo lo sentís? Eh, definitivamente he mejorado. Creo que al principio sentía muchos nervios antes de, de montarme a la tarima. Eh, muchas dudas de mí mismo pero entre más experiencia he sumado me he dado cuenta del talento que tengo y, y de que realmente puedo explotar el chante en cualquier tarima en la que yo me monto entonces definitivamente tengo más confianza y eso me permite dar mejores shows de hecho de la primera, del primer show que tuve con Creepy a la segunda hubo una mejora increíble se puede ver hasta en los videos, los movimientos que hago siento mucha más confianza Eh, y en cada show que hago siento mucha más confianza y creo que pues hasta el día que muera voy a seguir mejorando y creo que esa es la idea creo que al final, o sea, como pasa a todo músico y a todo artista la, la tarima se vuelve como cierto tipo de droga, por así decirlo que ay, queremos seguir pegándole un jalón de fijo y estar ahí arriba es correcto Entonces, no sé, y me parece tuanis porque 
y también es como punta de lanza para artistas que ahorita están empezando y que tal vez sienten esos mismos nervios o sea como ver que un artista va ya por su tercera gira a Estados Unidos y que se viene acá a decirnos como igual hace un año yo sentía demasiado nervios sí. creo, y también le da un buen panorama a esos que están ahorita empezando como decías hace un rato Sí, yo creo que simplemente es lanzarse lanzarse a la tarima porque entre más lo pensamos más miedo nos vamos a meter y bueno, si nos salamos una torta en la tarima le puede pasar a cualquier artista no es el fin del mundo eh, creo que sencillamente es montarse a la tarima, lanzarse y entre más experiencia va a sumar, menos miedo va a sentir más con, eh, confianza va a agarrar y mejores van a ser los shows eh, en lo personal no soy como una persona muy social entonces como dice usted, la tarima para mí es como una droga porque ahí yo me convierto creo que ahí nace el personaje Tears y Flow más que nunca y eso me permite pues eh, resaltar un lado que, que no logro eh, conocer de mí mismo pues en, al día a día Ahorita vamos a escuchar eh, el, la canción más reciente que es esta colaboración con Creepy de la que estamos hablando que se llama Feel Like I, I Made It y yeah. me gustaría que nos contes un toque de, vos estabas hablando ahora que a través del spelling cuando escribís manifestás cosas, entonces eh, y, y me dijiste que esto lo aprendiste de Creepy yeah. Entonces siento que el título de esa canción y el contenido de esa canción está directamente relacionado con lo que me estás diciendo y me gustaría escuchar un toque de dónde nace eh, ese interés de escribir esta canción. Bueno, antes de siquiera escoger el tema eh, y de siquiera hablar del tema, había compartido en varias ocasiones con Creepy y se habló mucho de eso, de, de tener cuidado con lo que escribimos. Eh, debido a que nosotros manifestamos a la hora de que estamos escribiendo nuestra letra y creo que toda esa información que él me dio fue lo que fue lo que hizo que naciera esta idea de la canción de Feel Like I Made It porque no es tanto como que siento que lo logré, que tengo cadenas, que tengo millones de dólares, sino que siento que lo logré porque sé que lo voy a lograr y sin importar en el entorno en el que yo estoy eh, sé que voy a estar cómodo, sé que voy a estar bien porque la, al final todo es mental, ¿verdad? Creo que pues por más plata que tenga uno, si uno está mal o si está bien es un tema mental y, y we have to embrace all of it, ¿verdad? Si estamos en algo negativo, positivo, todo forma parte de la vida y creo que cuando uno alcanza esa mentalidad es cuando lo has logrado realmente entonces de ahí nace la idea de Feel Like I Made It Vamos a escuchar un poco de música, entonces vamos a empezar con este tema y me encantaría que nos presentes esto que vamos a escuchar. Y de antemano, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por venir. Le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando, ya sea que vayan en una presa detrás del farol, que estén en su casa, que estén en su oficina, que estén con sus compas, no, no sé en cuál contexto de todos los que dije están pero esta canción ya está disponible en plataformas digitales, tiene un videoclip que pueden ir a buscar a YouTube eh, hoy justamente está en las historias de Lead by Lead por si quieren pasar por ahí y lo tienen a un clic y además lo pueden encontrar en el playlist de Lead que es nuestro playlist favorito en Linktree lo pueden encontrar así, nuestro playlist favorito porque tiene un nombre que no podemos decir en radio Eh, así que nos inventamos esta manera sigiliosa de poder hacerle promo y pues nada, vayan a nuestro Linktree y encuentren nuestro playlist favorito y ahí pueden encontrar también eh, un poco de la música de THC, gracias Miji por estar acá, bienvenido siempre a Lead by Lead, muchísimas gracias pura vida
Esto que sigue es THC en fit con Creepy y ya seguimos acá en Lead by Lead. Rappers are fatal. We killers, we kill it. Reverse burning axes of verbs that will leave you disabled. I'm thankfully thankful and gracious for food. It connected to earth like a cable. Cause I'm the plug when they call for a buzz. I just give them the white it ain't mayo. I'm basically making out wood in a dream. It is when I was up from the yayo. I was down in the dust, I was smoking in bunkers. The reaper spotted the pendejo. Consuming his life away. Now that I'm cashing that money and fucking these bitches, I call that an average day. I'm looking for power. I spraying these roaches. They're hopeless together. I'm powerade. I'm blessed by a mother and a father that kept the faith in me. I'll ride away. Dándole gracias a la muerte. Le escribo una carta de agradecimiento. Me dice la otra no es suerte. La vida la miro de frente y me dijo que lo que tengo es suficiente. Pero le digo que yo quiero más. Viviendo en la playa no me alcanza. Dispuesto para sacrificar mi paz. Salgo para Estados Unidos buscando The American Dream. En busca de money haciendo conciertos y cobrando los trenes Irónico que mi influencia siempre fue la creepy Y creepy parió un estilo que todos copiaron, él fue nuestro Wheezy Aprendo a escuchar a los que lo han logrado, me callo la boca, es easy Mantengo mi estilo, but ready, no little was that wanna be me Now I'll be rolling with all models weekly Go on and check it, they pay for my deed In Cienaga tengo un amaro que escucha mi CD Pero no alcanza, yo quiero que en cada pantalla they see me Touches y creepy fumando tu CD, sencillo y esa, esa Hoy feeling no pity, hacemos lo nuestro, nadie nos alcanza Hoy me get lo easy, pero no es fácil, de siempre y es cash, ya El camino está claro, yo estoy iluminado, nada me pasa Como una cama king, con vista al mar Mi queen haciendo yoga en la terraza a la mar Solo hay que ser libre y dejarse llevar El sol me recarga y un bar, no calma mi sed y al tomar Un lapicero y tocar, los traumas de infancia que quiero sanar Siento que el dolor me libera cada vez que puedo soltar Logro entender que nada es personal, que todo es un espejo, es igual Adentro y afuera, inicio y final, en lo profundo y lo superficial Arriba y abajo y en la instrumental, si tú me hablas de lo espiritual Yo soy el reflejo divino de Dios transformado en el flow de un rapero bestial Desde hace algún tiempo mi vida es una maleta llena de ropa de hierba y de letras Álbums de oro de buena galeta, de temas que sanan y el alma y respeta El arte en todas sus facetas, cocino los ritmos con una receta De mis ancestros esto es de la cepa quiero que se sepa, el fruto no se seca Touches y creepy, fumando tu series, encima y esa, esa Hoy feeling no pity, hacemos lo nuestro, nadie nos alcanza Hoy me get lo easy, pero no es fácil, de siempre y es cash, ya El camino está claro, yo estoy iluminado, nada me pasa Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. 
en 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio una emisora del Grupo Columbia A big man thing I know little boy something Sometimes they them are down on them press button But when man I check them, them nothing Eh? What do I feel say? What I feel like? Here the man! Solo camino con monstruos, domino el juego, ya ni me sudo, así que dile a los otros, siempre lo apego, por eso subo, besa a tu padre en mi rostro, muchos quisieron, ninguno pudo, competir contra nosotros. Aspiran a ser el gran líder, juegan de pichota y les mía La mitad de lo que les mía la lengua que hasta quien tiene lo que pide Cultivo la hierba y si la luna mengua, bailo con la bruja Nada me lo impide, me gozo la vida, así es como se vive Y cantado y me llena, un hechizo se escribe Yo Camino descalzo por piedra de lava El favorito de los dioses que a ninguno alaba Sé que no te agrada, escucha y aprende Letra sagrada, su pica de agrada No pierdo mi tiempo, yo solo me junto con la clica brava a big man thing. 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 A big man But when man I checked in them nothing Just find me the money, I carry the body Bought a new Draco, yeah, I got a hobby I call him Tommy and she call him Black Thought he was a killer, now he on his back Fucking with niggas, yeah, we gon' pull up and spray Can't kill them all, we come back another day Come with them shooters, man Pull up and we get it poppin' On that bullshit, we painting his head like Dennis Rodman. I got a problem. I can't stop playing with guns. From Compton to Costa Rica, I'm on a yacht. Yeah, I'm on a run. A big man thing. I know they could buy something. Sometimes they might die on them press button, but when man I check them, them nothing. Eh? Amplify Radio. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5. Estamos de regreso acá en Lead. Yo soy Litus y hoy, como les mencionamos al inicio del programa, pues tenemos varias personas invitadas eh, y nuestra siguiente invitada es nada más y nada menos que Aleli Prada. Si son seguidores de la comunidad de Lead, tal vez se la encontraron por ahí porque estuvo hace poco lanzó una canción que se llama Feliz Año, que es parte de nuestras recomendaciones del playlist que estaba hablando justamente en el bloque anterior Eh, y pues hoy vamos a conversar un poco sobre su música, su proyecto y y todo lo que está sucediendo alrededor de la carrera de Lili primero que todo, bienvenida, ¿cómo estás? agradecida de estar aquí, feliz, gracias 
estás muy diferente a la última vez que viniste <risa> es que uno crece nada que ver los claro. años pasan no realmente no ha pasado tanto pero a, temporalmente pero creo que expansivamente a nivel de, de vocación de carrera mucho pasó después de la pandemia y creo que fue una fertilidad para nosotros y nosotros importante verdad yo, yo me siento igual en esa en ese right ahorita yo yo siento que a ver, lo que me refería no, no, no me refería tanto físicamente, sino también, también. O, o sea, digo, el color, el color del precio evidente, pero no me refería a eso, sino eh, tu actitud de, 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 de el personaje artístico que has construido ha, ha cambiado desde entonces. Sin embargo, no voy a poner yo las palabras. Me gustaría que nos contaras qué ha cambiado desde la última vez que estuviste acá y que estabas presentando música? Bueno, creo que de fijo sabemos que como artistas que somos eh, la carrera que, que engendramos digamos que encarnamos, no somos siempre persona aparte y artista aparte a veces somos los dos, a veces somos todo porque artistas independientes así funcionamos pero yo creo que más allá de que también he perfilado el personaje verdad y, y la propuesta más allá de, de Alelí creo que la he amalgamado más conmigo misma, entonces creo que eso me ha hecho sentir mucho más aterrizada y auténtica y clara con el propósito, ¿verdad? Porque ustedes saben que la música y la industria de la música son dos cosas que a veces no se llevan bien, pero hay que ponerlas en diálogo. Entonces creo que estamos en un buen café sentados en este momento y con, mucha plaza, con mucho placer, que es la idea de hacer música, entonces creo que eso es lo que ha pasado. Recientemente estrenaste esta canción de la que estaba hablando que se llama Feliz Año Que es una canción que hiciste con Mani Gordo Audio eh, Y que, bueno, hoy, hoy justamente pasé por el, por el perfil y me leí todos los créditos de la vara Vi, vi nombres que debo admitir que cuando salió el lanzamiento no, de pronto no, no sé si no los leí Se me escaparon y uh-huh. como, oh wow un montón de gente eh, y eso me lleva a un montón de preguntas siempre los equipos de trabajo son como una telaraña que se va tejiendo sí. con el tiempo eh, y que de alguna manera todas esas personas están en sintonía con tu proyecto eh, además recuerdo que y bueno vos lo acabas de decir como de pronto uno como artista a veces es muchas cosas pero lo cierto es que ya tenés un montón de gente que de alguna manera está sumando su pequeño granito de arena al proyecto. Con Feliz Año Nuevo, eh, particularmente, ¿qué te hizo sentir ver todas esas colaboraciones alrededor de tu proyecto, pequeñas o grandes, según como vos percibas las cosas? ¿Y qué tanto esas otras personas te devuelven inspiración a vos? Ah, sí, es que les voy a contar realmente cómo, por qué, por qué estamos aquí hoy hablando de feliz año. Es que yo creo que nunca hay que subestimar ninguna situación, porque a veces cualquier situación que no nos salga bien puede terminar siendo lo que realmente necesitábamos. Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Y resulta que con Mani Gordo Audio y con Daniel Navarrete, Dani, que lo quiero mucho, hicimos un concierto el año pasado que se llamaba Postdata en un teatro y yo quería tener la experiencia de grabar ese concierto como un formato Tiny Desk realmente no tanto para publicarlo todo pero sí quería como publicar un segmento cortito acústico de, de tres canciones y hacer un EP acústico resulta que Cosas de la Vida no me gustó como por varios factores como salió para publicarlo así y, y pues obviamente yo dije no voy a hacerlo por hacerlo, por cumplir tiene que gustarme 
Y Ani, como replanteando mucho y haciendo un balance político de la situación, me dijo, ¿por qué no lo hacemos de nuevo? Entonces, no desperdiciamos esto. Y yo, sí a todo. Entonces, Feliz Año es una de las canciones que rehicimos en estudio de forma minimalista, pero siempre comunicando lo que yo, a lo que yo quería sonar. Eh, Dani me ayudó un montón a, produ- a preproducir la canción y yo dije, bueno, voy a buscar un guitarrista porque yo quiero que sea como, dije yo, como una versión de Culpables de Manuel Turizo, según yo quería que fuera algo así súper sencillito, pero lo que pasó es que se la pasé a Pablo Sequeira, el nada más y nada menos guitarrista de Flor de Doppler y otros proyectos, y él sa- nada más inspiró. Yo subestimé a Pablo porque pensando que era un músico académico también, pero rockero y que sabía tanto, yo dije que le va a estar interesando hacer algo urbano, según yo, y me devolvió todo. Entonces, ahora que haces eso, siento que cuando uno apuesta como a, a, con, con fe ante una canción, ante algo, la gente se contagia y, y, y te sorprende. Y me llevó este arreglo de guitarra, que es literal solo su guitarra y un beat, y, y supo traducir eh, en ritmo y en... Y en instrumentación y en todo lo que yo quería decir entonces eso fue la magia de Feliz Año ¿y qué querías decir? bueno, eh, yo esa canción la hice en un año nuevo desde 2021 me parece por cosas de la vida me tocó pasarla sola pero nada más como por, porque no se dio el plan que quería y fue un año muy difícil para mí, pasé por una relación de maltrato para no decir abuso y otras palabras más polémicas y me senté a reflexionar mucho y quería hacerle una canción al año y terminó obviamente personalizándose un poco pero la verdad creo que quería hacer la reflexión de que por qué tenemos que pasar un súper feliz año nuevo y, y súper increíble también, también tenemos esa presión en el placer que, 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 que complicado verdad de pronto no, no tenemos un feliz año nuevo pero de pronto tenemos un buen febrero y eso también está bien entonces quería dar como esa reflexión y, y hablar desde la honestidad pero desde algo que nos pudiéramos identificar todos al fin y al cabo desde esa presión y, y ese duelo ¿verdad? Y, y, y un poco romperlo me parece cool y quería hablar justo de esto te estás diciendo que al final te cuentas un feliz año no tiene por qué ser tan feliz <risa> y sí. me parece muy tuanis porque digamos si lo vemos a nivel o por lo menos mi interpretación a nivel de la canción si escucho el recuento de los daños en el coro de la canción pero el beat me está alegrando uh-huh. me parece muy tuanis como esta no sé esta explosión de dos polos en un mismo lugar en una canción Y, y creo que, que es una, una apuesta bastante, no sé, atrevida y bastante diferente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajaste eso a nivel de sonido, a nivel de letra? Porque siento que, como te digo, son dos polos que están al final de cuentas conviviendo uh-huh. sonoramente en una canción. Total, que ya que lo notaste así, eso me alegra mucho porque fijo era mi intención. Igual no tiene por qué cumplirla, eso ¿verdad? Sí, es lo rico de la multi-interpretación. Pero definitivamente yo, a mí me gusta que mi sonido y mi propuesta en todo lo que hago sea desde lo húmedo y lo, y lo crudo de la palabra, pero desde lo cálido y lo pegajoso de lo latino. Entonces creo que eso, esas dos fuentes me, me hacen sentirme honesta, pero también con un disfrute en la música, ¿verdad?, Entonces, me gusta jugar con esos dos extremos, pero que al fin y al cabo hacen el equilibrio, ¿verdad? De lo que uno quiere escuchar, pero también quiere relajarse y quiere disfrutar, pero también quieren duelarse. Quería que Feliz Año fuera un poco de todo eso, la verdad. Bueno, me parece demasiado bien logrado. Y quería preguntarte, o sea, ahorita estamos hablando de toda esta era de Alelí y Pelo Rojo y toda esta <risas> nueva música y todo. Es ¿cómo, ¿Cómo te sentís con la diferencia? Por ejemplo, yo siento una gran diferencia que diferencia buena, diferencia mala, la que quiera opinar quien sea, pero a mí me gusta mucho la diferencia que está tirando ahorita de una Lely que con cuatro canciones nos presentaba un proyecto 
de diferentes ritmos, porque eran cuatro canciones con diferentes ritmos por todo lado, pero sí con la esencia latina, como lo decís, uh-huh. y ahora venís un toque más con esta canción tirado más al urbano, ¿qué te lleva ahí? Como, ¿En qué forma, en qué momento tomar la decisión de, madre, quiero tirarme a hacer algo urbano y voy a mandarme y a desligarme un poquito de eso? Porque yo sí siento una diferencia de esas cuatro canciones que nos presentaste con tu proyecto uh-huh. al principio y esta última que, que acabas Total. de sacar. Yo creo que a veces los primeros trabajos no siempre se cumple, pero son como un recopilado de esto es lo que puedo hacer, ¿verdad? Esto es lo que voy a ofrecerle al mundo y de pronto hay un, un ater- ojalá hay un aterrizaje como artista y también espiritual incluso claro. de decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que si mañana, o sea, si, si en dos años yo me voy de esta vida, voy a seguir haciendo? Bueno, es esto. Entonces de pronto, bueno, te hablaba que una de mis mayores inspiraciones siempre ha sido Shakira yo aprendí a bailar con esa mujer entonces evidentemente <risa> nunca me pude quitar como como las ganas de, de que la cadera se mueva ¿verdad? y que la gente sienta eso y que se enorgullezca de ser latino de sentir ese ritmo que necesitamos tanto disfrutar, que realmente viene del África y, pero también decir lo que hay que decir, yo creo que si uno tiene una plataforma, sea grande, pequeña sea, sea independiente, sea Rosalía hay que saber lo que uno está diciendo hay que saber lo que uno está diciendo porque sea entretención o no no hay que subestimar la plataforma de la palabra y de la música y por eso quería Eh, usar este, este este ritmo latino esto esto tan rico pero con lo que yo siempre he querido decir como más a nivel de filosofía y de política y, y como mujer también justo también eh, por ahí cuando estabas previo a sacar la canción en redes hiciste como varias preguntas con respecto a cómo habían pasado algún duelo cómo habían pasado alguna ruptura y demás y, y al final de cuentas pues cuando sale la canción a mí en lo personal me remitió en algunas, algunos corazones rotos que vieron en algún momento en mi vida <ríe> y sé que hay mucha gente también, entonces me parece, me parece muy valioso y porque también es, al final de cuentas, es, estás plasma, plasmando algo para, que para vos fue muy fuerte sí. y creo que también le estás dando voz y, y también compañía a esas personas que en algún momento pues, pasaron eso o que incluso lo estaban pasando, uh-huh. entonces... Para vos, al final de cuentas, si ¿sí logras ver cómo ese impacto que genera, que puede generar una canción en la gente y que sí. está generando vos. Sí, siento más, más allá de impacto, siento una responsabilidad y como una relación muy bonita. Porque cuando alguien, ustedes saben, como músicos y como artistas, cuando escuchamos una canción nueva que nos revuelca o que nos encanta, sea el mensaje que tenga, hay una gratitud de por medio y hay una relación ahí. Y yo creo que al fin y al cabo lo que uno busca es comunicar y una conexión y me ha sentido muy feliz que la gente le conecte. Eh, por donde sea, por llorar, por sentirse enojadas, por, pero que le conecte y que diga, bueno, sí, esto me está pasando a mí vale la pena escuchar música ahí, y hay que hacerle el espacio me parece rajado que nuestras dos personas invitadas de hoy, los dos han hablado del poder de la palabra ah, en serio, yo ni escuché hoy hemos estado muy enfocado a la parte de la letra y a la parte que estamos diciendo, entonces que bueno, poderoso vamos a escuchar feliz año y nos encantaría que vos nos presentes este tema que estamos por escuchar y ya casi volvemos aquí a Lili al micrófono todo tuyo buenas noches de luna nueva, yo soy Aleli Prada y lo que están a punto de escuchar se llama feliz año Están contadas, la temporada expiró. Sigo descifrando qué pasó y mi mente me dice no. Tú bien sabes que miente, no supo quererte. 
Ya no suena lógico, tengo la razón, anda dímelo Sabes que no tienes corazón, pero lo peor Es que te creí siente el tiempo que causas en mi pete No me busques, ya me fui Y ya no tiene sentido que tú y yo seamos amigos Eres solo un caso perdido y me sobran los testigos Feliz año, hoy hago recuento de los daños Y con certeza sé que soy más fuerte Después de meses aprendí a perderte hey, Feliz año, no le añadan más al calendario no hay días suficientes para entender que la vida choca frente a frente. Feliz frente año. A frente. No le añadas al calendario. Tan pronto te vas a rajar Aquí nadie va pa' casa No habrá nadie de los del barrio que andé Despierto pa' pillar algo Es mejor cualquier carito que irme pa' casa y dormir solito
qué facilidad de cargarte todo lo que tenía para darte. Con qué facilidad puedes ignorarme. Soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Lead by Lead, por Amplify Radio. 95.5. Estamos aquí de regreso en Lead y estamos conversando con Arely estamos escuchando justamente Feliz Año que es el más reciente lanzamiento de Arely te quería preguntar, ahora hemos hablado o hablamos muchísimo sobre este este cambio de sonido esta esta nueva Arely que dijo Dani ahora eh, que viene para vos ya sea lo que nos queda de este 2023 o planes para este siguiente año Bueno, eh, esta canción, primero que todo va a tener un videoclip que todavía no he oficializado todo, pero lo hicimos con Histeria Colectivo e hicieron una exquisitez audiovisual para esta canción. La verdad, eh, Melanie y todos los chicos se se rajaron muchísimo. Entonces va a haber un videoclip súper importante, un evento de videoclip y no lo he puesto oficial, pero para ustedes sí, el 6 de octubre en el farolito va a ser gratis, entonces va a ser como un buen espacio para proyectar el video, verlo como se merece, como si fuera un museo, ¿verdad? porque esos trabajos, no porque aquí estén este, unas que concuerden conmigo pero esos trabajos hay que verlos con todo con toda la presencia, entonces vamos a tener eso y es todo este movimiento de Feliz Año realmente es porque viene un EP que también hice con Dani en Manigordo Audio con esta misma temática Entonces, esperen muchas canciones de amor, desamor, reflexión cruda del amor y el desamor a lo Taylor Swift Y eso me tiene muy feliz, el otro año también va a estar lleno de música Bueno, primero para quienes no saben, el farolito queda en el Centro Cultural de España eh, Eso es en Escalante, en la la rotonda del farolito de Escalante Eh, Y lo segundo que te, te quería preguntar es, ¿qué viene en SP? Es decir, ¿cuántas canciones tiene? Muchas verdades. Muchas verdades. 
Uf, suena a veces demasiado crudo y a veces demasiado rico como feliz año, pero creo que quería hablar de lo que nos pasa a nosotras y cómo nos venden el afecto y cómo lo, lo que tenemos aparentemente que aceptar y, y de pronto no hay que pasar por ahí para poder verlo, para poder nombrarlo. Entonces habla mucho realmente de cómo nos enseñan a nosotras a querer, a recibir y a dar el amor. Eh, de ahí Feliz Año un poco que está haciendo como un, un presagio ante las otras canciones son canciones bastante baladosas eh, entonces viene como, como una versión de mí es extraño porque es como una versión de mí como teen pero, pero adulta es como si le quisiera hablar da, a mi yo adolescente de las cosas que sé ahora y que ojalá las hubiera sabido en ese momento entonces habla un poco de esa reflexión y va a estar bastante este, para llorar pero rico también, para purgar todo eso que, que nos contamina ¿Y te, pur- te purgaste durante este EP? Uf, sí, demasiado por eso tal vez siento que fue mucho la ruptura es que yo creo que uno rompe sus versiones no por destruirlas, sino como para abrir más espacio, entonces creo que, fijo, me purgó, me rompió y me limpió al fin y al cabo sí. Bueno, y purgarse es, es uno de los grandes privilegios que tienen los seres humanos respecto a un montón de otras especies que habitan donde nosotros vivimos claro. así que yo sé que fijo puede ser una pega y puede ser <risa> romperse por dentro es una de las cosas más valientes que un ser humano puede hacer también sí. y compartirlo con otros ya eso es un don así que ojalá que cuando salga ese P pase por esta cabina de radio por supuesto, por supuesto para que lloremos mucho de fijo, <risa> escucharon un triste pero tuanis que estamos hablando ahorita fuera de micrófonos, o sea Al final de cuentas creemos que, por, bueno, por lo menos estamos hablando que el sonido de esta canción es como, se siente triste, pero al final de cuentas me siento bien escuchando esto, entonces claro. creo que sí, va mucho con lo que estás hablando, sino el mensaje de la canción y creo que claro. por ahí va bien el EP. Yo quería hacer la ambivalencia, pero como la amalgama de llorar y bailar el duelo al mismo tiempo, porque uno no solo lo llora y no solo lo baila, como que pasan las dos. Sí. Y ahí sí hay que hacerlo, y así creo que podemos llegar a un concepto de estar sanos mucho más realista de lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Sí, hay que dejar de idealizar todo, todo, todo en realidad, Ex- existir, la existencia en general. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, de decirte que muchísimas gracias por haber pasado por acá hoy. Siempre es un placer conversar con vos y, por supuesto, escuchar la nueva música que estás haciendo. Eh, quedo con ansias, espero que no sé si Navarrete está escuchando esto pero si está escuchando esto eh, espero que exacto, que un día que pase al estudio eh, filtre algo ¿verdad? Sí, sí. Eh, y bueno, solo nada. compas solo compas <risa> Madre, yo, yo voy a exportar ese pedacito y se lo voy a mandar a Navarrete así, así como <risa> vamos a escuchar nuestro destino de Miri Cascante yeah. eh, y ya casi pasamos por acá Eh, porque vamos a conversar con eh, las chicas de Frecuencia La Banda que es un eh, proyecto multidisciplinario se podría decir, ¿verdad? Eh, que si no están siguiendo, deberían seguir y mientras escuchan música pueden ir y darle follow mientras tanto y pegarse unas miradas y de pronto no saben de qué es lo que vamos a hablar así que nada, ya volvemos acá a Lead by Lead. Una historia más en 
that you feel the same way So please don't tell me lies Don't even improvise Cause I know you wanna Say Junto a mi Cerca a mi lado Vibrando así Despreocupado Siento el calor de tus manos pasar Cuando comienzas a confesar Nos conocimos como amigos Una historia más en el camino
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es 
la voz de una generación. Estamos de regreso acá en Lead by Lead, yo soy Litus y llegando a esta segunda, casi segunda hora de programa, eh, quiero darle la bienvenida a nuestras siguientes invitadas de la noche. Eh, ellas son del proyecto La Banda y vamos a conversar ahorita con Mars, con Pau. <ríe> Me encanta que tienen demasiada poca fe en mi capacidad de retención de nombres. Me encantó. O sea, perdió la fe en mí al segundo tres. Mars, Pau y Mila vienen a contarnos hoy sobre Frecuencia La Banda, que es un, como les comenté antes, es un proyecto multidisciplinario que incluye sesiones en vivo, que incluye conciertos y otras cosas que ellas nos van a ir comentando. Pero primero que nada, bienvenidas. ¿Cómo las Gracias. tratas este jueves? Hola, ¿todo Gracias. bien por dicha? Preparándonos para un rodaje el fin de ya. Sí, eh, no, muchas gracias por invitarnos, te fijo. Eh, sí, estamos preparándonos para un rodaje este fin de eh, y preparando próximas sesiones. Venimos de un evento también, de la Noche de la Banda, entonces estamos a full. Eh, Frecuencia de la Banda ha ido como poco a poco, como dándole al público como estas nuevas cucharaditas de, de lo que hacen o lo que quieren hacer. Uh-huh. Pero si me voy hacia un poco más hacia atrás, hacia el génesis del proyecto, nace como una idea de quién y nace como desde desde su principio como una plataforma que iba a hacer muchas cosas o que en el inicio más bien querían hacer algo específico y después fueron como viendo oportunidades en la plataforma. Eh, bueno, en una primera instancia, tal vez la idea nace mucho de Mila, este, si le damos mucho ese crédito, porque fue... Yo no contesto esta pregunta, por eso me da demasiada <risa> vergüenza. Este, usted, no... usted ya hackeó todo, digamos, Yo... usted deja que la conteste alguien más, ya. Yo contesté sí, exacto. <risa> este, nosotras tres éramos compañeras de la U, como éramos compas, pero no éramos como súper amigas en su momento, y fue que juntas llevamos un curso de dirección de videos musicales y producimos un video para Chusi Vega. Y ahí fue donde nos hicimos como amigas y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho esta convergencia de la música y el audiovisual. Entonces en esas nos pusimos a hablar de la ciudad de empezar a producir juntas independientemente y en eso, este al mismo tiempo, Mila estaba produciendo un cortometraje con Jeudi García que se llama El Pequeño Pupitre, que era como un documental falso donde están grabando un Tiny Desk donde todo sale mal. Y ellos siempre tenían este chiste en el rodaje como de que si ganan el concurso, le van a hacer un Tiny Desk. Porque el, el corto se hizo, digamos, en el marco de un curso de la eh, de un concurso de la U, eh, de hacer un cortometraje en 48 horas. Entonces, en todo eso estaba muy el tema de Produzcamos Algo y el tema de Tiny Desk Concerts. Entonces, Mila como que hizo este tweet súper famoso, eh, Eh, de, donde puse como alguien ayúdame a producir Tiny Desks en Costa Rica sin sí, ningún hizo... tipo de intención igual o sea si sí, era como un pensamiento al aire y en eso empezó a recibir un montón de trayectorias bandas decían si sí, yo me apunto había un montón de gente que decía yo les ayudo yo les doy lugar todo y en eso Adri de Casalbarma les escribió y les dijo yo siempre he querido hacer esto si ustedes lo hacen yo les doy el location entonces Mila nos escribió a mí a Pau que ya nos conocíamos como de haber breteado juntas y empezamos y ya éramos a, amigas ya éramos amigas empezamos a tantear la idea de hacer estos conciertos entonces fue como conocer el espacio y cuando nos dimos cuenta que el espacio en serio se prestaba y que Adri estaba muy apuntada empezamos a armar un pequeño crew con estudiantes de la U este y personas graduadas y no graduadas y amigues y amigues porque Mila y yo nos graduamos de la U este año y era es esa crisis vocacional que uno le da cuando se acaba de graduar y no sabe en, por dónde empezar a bretear y fuimos no. como qué tal si nos damos 
nuestro propio proyecto como y también las ganas las ganas sí, de hacer las ganas algo. como de producir sí de querer y producir algo como de, propio como chicas hay, hay como un espacio un poco complicado de ahí de llegar y tirarse llegar y mandarse o encontrar esos espacios entonces quisimos crearlo nosotras mismas uh-huh. entonces de ahí fue como que empezamos frecuencia de la banda este se hizo como el pre-launch se empezó usamos de sesión piloto de hecho a Chusi a Jeudi que nosotras nos conocimos por Chusi y la idea nació por Jeudi entonces era como un Dijimos, momento muy full circle obviamente tienen que ser ellos los primeros sí, de fijo. como que se acomodó demasiado bien ajá y a partir de ahí empezamos a armar como este crew que si bien es rotatorio hay mucha gente que se repite entre sesiones y de ahí ido evolucionando a hacer tal vez eventos este acá tiro como el, <risa> la semilla de que se vienen videos musicales este entonces estamos como se está volviendo un poco como una casita productora de uh-huh. música y audiovisual uh-huh. bueno que tuanis que decidieron sí sí yo soy igual que Aleli <risa> sí eh, que tuanis que decidieron o sea que tuanis que existió esa crisis por su universidad <risa> esa crisis ma, le ha dado vida los mejores proyectos por lo menos que tenemos en este país por, por hablar de Costa Rica digamos uh-huh. y que es un montón como de plataformas que la escena dentro de lo ambiguo que es ese término eh, como que celebra que existan nacieron porque hubo un poco de gente que tuvo una crisis cuando salió la U y dijo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿verdad? es como, yo no voy a ir a bretear a diario extra ¿verdad? es como entonces como que es, esos pequeños momentos de crisis han hecho que un montón de, un montón de cosas, perdón, perdón que un montón de cosas existan y siento como que frecuencia la banda o sea su, su rápido como crecimiento y aceptación que ha tenido en realidad no es una casualidad en realidad es porque llegó como a ocupar un espacio que no existía uh-huh. y asimismo como lo dijo Pau eh, hay pocos espacios que además están tomados por chicas a cargo digamos como de proyectos como este y eso me lleva al siguiente punto que es los conciertos Eh, los conciertos es como en, ante mis ojos verdad tal vez yo estoy equivocado como el como el nuevo twist que tuvo o el más reciente twist que tuvo como frecuencia la banda en su narrativa de proyecto y vi que hay como de pronto los artistas que están participando y las artistas que están participando en las sesiones son las que se van reflejando en los conciertos eh, vi que señalaron a Pau, entonces asumo que esto tú que haber sido una idea de Pau o que Pau está detrás de la vara <ríe> eh, bueno, en realidad creo que el tema de los conciertos surgió como como la, la posibilidad de llevar un poquito más allá del proyecto y que no solo se quede como en la producción del de, de audiovisual creo que es parte de que nosotras queremos que sea eh, un proyecto que genere como una comunidad y que genere que la gente como que de verdad se sienta como Eh, parte del proyecto y que pueda disfrutar del proyecto no solo desde el, desde llegar y meterse a YouTube y ver un video o meterse a Instagram y ver unas historias sino como que ellos también puedan como disfrutar de los frutos del proyecto de una forma más como eh, material tal vez ese tipo de experiencias o algo así tenemos conocidos que eh, que son super fans de, de tal vez una que otra persona con la que hemos grabado y tal vez no son personas como que sepan audiovisual entonces no no han estado no, no fueron parte del crew que, que fue a grabar esa sesión pero saben que pueden ir a ver a la persona en vivo en un espacio amigable en un espacio eh, en donde pueden tener como esta experiencia de, de un concierto de la persona que, que, que admira montones ¿verdad? 
Claro, las dos. Perdón. Sí, siento que también es un poco la experiencia de cómo se da a conocer este artista en la plataforma y luego pueden ir a tener la experiencia directamente con el artista, uh-huh. digamos, con artistas más nuevos como Julie, que hemos trabajado. Uh-huh. Este, un montón de gente nos dijo, como nosotros descubrimos a Julie gracias a la obsesión y ahora tenemos la oportunidad de verla en vivo en el evento. Y nos pasó Entonces, con mucha gente, como que no le conocía antes y les encantó la sesión y fue como... Que si nos siguen a Julie, Julie Dosolel es maravillosa. Es increíble, es una chica demasiado... Eh, Mágica, mágica. Pero, perdón, sí, eh, también mucho de lo que, digamos, el objetivo principal de la banda, como dijo Pau, es como crear esta comunidad artística, ¿verdad? Y parte, no solamente las personas en audiovisual como nosotras o los músicos, sino también la audiencia es parte de esta comunidad artística. Entonces, de fijo, queremos como esa experiencia un poco, como decía Pau, como un poco más cercana, un poco más eh, tangible, tal vez, ¿verdad? Eh, De poder como crear esa comunidad como lentamente. Y también, eh, bueno, nosotros somos un proyecto autogestionado y autofinanciado. Entonces, eh, los eventos nos ayudan mucho a financiar las sesiones. Está rajado que exista además como en el mundo real, le digo yo siempre, porque (risas) como que yo siento que poco a poco la digitalización de, de toda la industria, el arte, el entretenimiento y la cultura ha hecho que muchas experiencias solo existan en el mundo de la digitalia uh-huh. y no existen en el mundo real bueno, bueno, no sé si es el real pero en el que estamos Tangible. medianamente conscientes, exacto entonces como que de fijo le da como la oportunidad de tener a las personas una experiencia distinta con frecuencia a la banda porque ya no es algo que sigue en Instagram y YouTube uh-huh. es, es no algo se convierte algo. solo en un medio sino Ajá, como exacto. una experiencia también y de hecho... Eh, Para como continuar con tu idea, creo que los, el espacio de los conciertos de las Noches de la Banda, que les decimos, eh, ha permitido que los propios artistas se conozcan entre ellos, generen vínculos, o como, como incluso que se apoyen entre ellos, que se conozcan. Y yo siempre digo esto, pero así hablo con las chicas, que poco a poco se siente como que nosotros vamos adoptando un montón de chiquillos y que forman parte como de nuestra familia, la banda, y dentro de ellos como que se va, o sea, como la comunidad no solo somos nosotros desde el audiovisual que queremos como incluirnos más en la música, no solo los músicos que quieren exponerse y encontrar y conectar con la audiencia a la que están tratando de conectar y no solo la gente que está viendo sino somos como todos y también se nota en ese momento como nosotros backstage en donde los propios artistas como que que se empiezan a vincular y se empiezan como a crear como como una relación son fans del otro sí 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 exactamente o como es un momento donde se introducen o como que resulta que ya conocían la música y uno que se pone nervioso por ahí que no sabe cómo pero <risa> pero es algo como muy bello que también no solo se queda como muy tonis porque aunque grabamos como back to back verdad como las sesiones digamos como dos artistas de un mes puede que ellos nunca se hayan como conocido verdad uh-huh. digamos nos pasó que en la primera noche bueno en la prim- en el evento de lanzamiento se conocieron Chusi y Jody y nunca se han conocido entonces muy tonis ver como ya en los conciertos como ellos interactúan se conocen verdad incluso como que se apoyan cuando el otro va a tocar y baja y entonces lo felicitan y es como una interacción muy linda uh-huh. Sí, definitivamente hizo una comunidad, no son solo una plataforma Exacto. de producción audiovisual, de verdad, etcétera. Hay, hay algo que me parece como muy mágico y es que, digamos, la, la industria del entretenimiento en este momento está como mutando, en el que en el que hay como plataformas que son híbridas y no existen como categorías realmente que definen a esas a esas plataformas, por decir algo. Antes, verdad, habían como 
qué sé yo, agencias de booking, agencias de management y habían productoras audiovisuales y después habían productoras de eventos, ¿verdad? Digo, en Costa Rica hemos tenido una ínfima parte de esa cadena de valor por muchas razones, pero digamos como a nivel global es como un fenómeno que está sucediendo generalizadamente, es decir, cada vez hay más plataformas que son híbridas y que nada más hacen como lo que les nace hacer, ¿sabe? Como que y eso puede tener muchas diferentes categorías y entiendo como desde mi lugar veo como a frecuencia la banda como como esta entidad de gestión colectiva que hace un poco como todo lo que puede con lo que tiene, ¿saben? Como no sé si así es, pero digamos como así se ve un poco desde afuera, eh, pero bueno vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música y ya casi vamos a seguir acá porque a mí se me va el tiempo hablando siempre eh, Dani, si me estás escuchando, perdón y nada, vamos con esto que es Los Ángeles de San Vincent seguido de Melodía Ideal de Pictura, que ganó mejor álbum de pop esta semana felicidades a Pictu que por ahí escribió, así que nada, ya casi volvemos acá a Lit by Lit.
now. I make no apologies for how I chose to repair what you broke. You don't get to call me a whore. Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos Aleatorio un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana, recordá todos los lunes a las 7pm por Amplify Radio 95.5 Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5.
Estamos aquí de regreso en Lit by Lit, yo soy Litus. Les recuerdo que antes de seguir con la entrevista, todos los programas de Lit los pueden escuchar de forma eh, digital en podcast a través de AmplifyRadio.com y todos los días hay contenido nuevo, principalmente sobre música costarricense y latinoamericana. Dani se tiró una reseña sobre los premios ACAM que sucedieron esta semana. Por si les interesan las estatuillas y esos galardones, pueden pasar a la página a leer. Eh, ahorita estamos conversando con Frecuencia La Banda, que las chicas vinieron a conversarnos sobre un poco lo que es el proyecto eh, y sobre cómo nació. Eh, para ponerlos en contexto a todas las personas que nos estén escuchando, ¿cuántas sesiones se han hecho hasta la fecha y cuántas ya están grabadas que no han salido? Eh, ok, hemos sacado Mi Pau tiene una cara de matemáticas <risa> Hemos sacado siete de... Hemos sacado siete, tenemos dos que no han salido Y una que vamos a grabar este domingo Es que literal hice la mate ayer <risa> Ah, no se vale Y para fin de año, el goal es haber sacado doce yo, yo la estaba haciendo en mi cabeza ahorita No se vale <risa> Y ya están buqueadas para el resto del año. Sí? Estamos buqueadas para el resto del año. Salud por eso. <risa> eh, si pudieran grabar cualquier artista Uf. de Costa Rica, ¿a quién grabarían? Ojo con la respuesta porque así la hacemos realidad, ¿verdad? Solo uno. No, no, de, puedes tirar nombres. Sí, porque, bueno, dale. No, iba a decir que todas tenemos respuestas distintas. Sí, todas tenemos respuestas distintas. Dale vos. Y múltiples. O sea, no hay quórum de nada aquí. Ma- bueno. <risa> Yo soy, yo soy una chica pasiflora desde que tengo como 15 años. Entonces, mi sueño es tener a Pasiflora banda completa en una sesión frecuencia de la banda. Me encanta Faberix. Me encantaría tenerlos también. Eh, y yo creo que todas soñamos un toque como con canina. Uh-huh. Te fijo. Eh, yo sueño mucho con Abby también, tenerla. Yo creo que una que me, me, me parecería cool y lo hemos conversado es eh, Suave, se me fue. No, Pau. Eh, bueno, voy a acordar. Creo que okay. se va a tirar a Mars. Bueno, voy a decir el nombre de nuestro productor que no está aquí, que él diría número uno de Vinoa siempre y siempre lo <risa> Ay, dice sí. y siempre es cuando le hagamos sesión a Vinoa. Entonces, en nombre de Levermo uh-huh, de Vinoa, sí. eh, de que Ale parte, la va a dirigir. Sí, él dijo, si viene a Vinoa, yo quiero dirigir Entonces está bien, Ray este, A mí me gusta mucho New Red La verdad, y Jessica Matus Me gusta mucho, uh-huh. también la tengo Fichadísima Súper fichada, ya me acordé <risa> eh, Vamos eh, eh, La Power La hemos hablado, siento que sería como Una sesión muy curiosa muy cool. Como hacerla, pero pero strip down Pero que nada más no se le quite el, el, el estilito Ese como sí. Como de, de ese fun. tipo de reggaetón Fun, ajá Claro Y si pensaran en artistas de Latinoamérica Que sean <risa> <risa> Ok Silvana Estrada mm. Número uno Sí eh, si, si uno la quiere así como tirar bien, bien, bien lejos Yo amo Karol G Qué gran chica, <risa> qué bárbara Demasiado chusa um, yo, yo, uf. Bueno, Daniela Espala A mí me O sea, yo la fui a ver hace un par de semanas Un sueño hecho realidad, me encantaría tener a Daniela eh, Y no sé qué más 
hemos hemos hablado en su toque yo cuando vi que venía cuarteto de nos yo dije como mm. what if we call Taylor up pero <risa> pero nos agarró un poco tarde mm. sí bueno cuando vino banda los chinos teníamos o sea íbamos a grabar la sesión en tres días Entonces yo estaba como, se imagina una sesión con vándalos. Sí, y es que también tenemos como suficiente en nuestras manos y cuando viene así como alguien no nos da suficiente tiempo sí, como no, para llegar obvio. a intentarlo. Pero, Pero que hay ganas, hay ganas. Hay ganas. Y nunca han hecho un pitch a ninguno de todos estos artistas que nos han dicho. Hemos mandado un correo como ayer. <risa> Entonces, están, no, están empezando me los parece pues. un gran paso de sí, entrada, fue como sí, ayer y fue como que estuvimos una semana pensándolo como que tal artista se supone que viene intentemos averiguamos la información como de management y fue como que hagámoslo pero fue ayer entonces no hay no, noticias no, sabemos, no hay ninguna noticia bueno yo creo que hay un montón de gente en Costa Rica que puede ser que cosas pasen <risa> eh, entonces te fijo y tocar la puerta correcta no sabe en qué momento tiene una sesión con qué sé yo Daniela Espala que dijiste verdad eh, yo escuché el show de Daniela Espala también y me pareció eh, bueno uno fue largo buenísimo eh, y, y dos fue muy bueno sí me parece muy curioso como no me voy a meter en ese tema porque Dani me está escuchando Dani es mi jefa y después me va a escribir y me va a decir más y sociaste otra vez en vivo perdón Dani <risa> Eh, volviendo al tema de volviendo al tema de pero fuera del aire podemos hablar todo lo que quieras de Daniela Espala <risa> podemos fan. hacer otro programa podemos hacer otro programa solo de Daniela <risa> ya tuvimos uno pero técnicamente podemos hacer otro eh, ahora donde a ver me dijeron que estaban buqueadas por el resto del año y que ya tienen más o menos o no sé si le quito el más o menos ya tienen la agenda <risa> de artistas que van a terminar de grabar digamos como, no sé si lo ven como temporadas o de pronto nada más es como ¿sí? ¿no? ok <risa> hemos hablado como del término porque ahora en agosto nadie lo supo pero tomamos como un hiatus de un mes donde no grabamos entonces yo dije ahora esta es la segunda temporada y nadie se dio cuenta excepto los que estamos trabajando en frecuencia de la banda y la idea es en diciembre tomar otro como hiatus como por vacaciones y retomar entre enero y febrero entonces si sí, la idea es que sea como la siguiente temporada entre comillas I feel you yo tuve una temporada y después nadie se dio cuenta nice. que hubo una nueva temporada y lo entendieron como hasta ya con la tercera fue como ah esta era son temporadas fue como ay sí está bien todo bien vos viniste pero está bien no te... no. Eh, madre, respecto a los artistas que, que que vienen hay alguno que se pueda mencionar o todavía no se puede revelar ninguno bueno yo creo que el más reciente eh, ya lo lo spoileamos mucho verdad como lo invitamos a la noche la banda y todo vamos a tener a Javi Jiménez Eh, pero hay unas señas aquí sucediendo en la cabina ¿Qué me está hablando? Es como alquimia no, no, no. dígame nombres por favor <risa> yo creo que yo creo que hasta que no tengamos eh, preproducido una sesión por completo <risa> sí el problema es que si spoileo el que grabamos el domingo el domingo me van a llegar ah, a, nos van a, a reclamar matar. Van a, matar. <risa> a matar no no ya ya nos contaron uno sí. nos contaron uno sí, sí, sí. Sí, sí. cómo hacen para elegir artistas digamos en qué se basan de dónde vienen como esas motivaciones uh. Porque este programa lo escuchan muchos artistas y muchas artistas. Escríbanos, escríbanos. De fijo. <risa> Hola artistas que escuchan este programa. Este hemos trabajado como dos formatos, alternamos mucho de mes a mes. Tenemos el form que está linkeado en el link tree de nuestro perfil, donde pueden llegar, llenar un formulario con su información. 
y así tenemos una base de datos tenemos un literal un playlist de, un playlist de Spotify con música a todos los artistas que han aplicado sí. revisamos el formulario muy seguido entonces metemos en el playlist como canciones que nos dejan y así y lo este vamos tiempo, escuchando ajá. y así es como que okay, este me gusta este tal llamemos a este y así este también hemos trabajado hay algún par de gente que nos ha escrito con interés entonces siempre lo mandamos al forms pero también lo tenemos como en mente y a veces es un poco como por selección nuestra como hey este artista me gusta mucho lo que está haciendo en este momento veo que está sacando algo nuevo próximamente podría interesarle hacer la colaboración entonces les escribimos directamente hemos trabajado como esos dos formatos como mm. que los buscamos y que nos buscan Este, con lo del criterio de selección, en realidad creo que no tenemos uno muy específico. Sí nos hemos ido mucho por una nota como indie y R&B, pero queremos diversificar este a rock. Este, hemos hablado como de ir diversificando otros géneros más. O sea, adelante. si una banda de metal quiere hacer una sesión la banda, por favor escríbanos. Yo siempre lo he dicho. Yo, un, pero un tie, así como un acústico un metal sería. Uf. Pero sí, y también hemos intentado que haya como que sean artistas nuevos principalmente, como tenemos buqueados un par de gente, tal vez un poco, que ya lleva un poco más de trayectoria, pero en general artistas más jóvenes, como que queremos dar este este pie a artistas nuevos como Julie, que mencionamos antes, NJ, The Terrifying Muse, que es súper nuevo, este, para que tengan como esta primera exposición. Sí. Y nos hemos enfocado mucho también, tal vez como sin darnos cuenta, en darle espacio a chicas y a personas queer también. Uh-huh. Porque nuestro proyecto de la parte audiovisual también tenemos muchas productoras y productores queer. Todas y las también, cabezas de departamentos son chicas. Ajá. La mayor parte. La mayor parte, sí. Y también eh, desde el punto de vista de artistas hemos trabajado más que todo con chicas y personas queer también. Es como una selección un poco... Eh, Dependiendo del tipo, digamos, por un tiempo Cuando estábamos más que todo grabando dos sesiones al mes También buscábamos intencionalmente Que una fuera como más Se turnara, exacto, que una fuera como un poquito más alegre Y que la otra sesión fuera una persona que haga como O música más chill o todavía es música más tristita, digamos uh-huh. eh, para En que... Costa Rica todo el mundo hace música triste Igual, sí. todo el mundo está triste <risa> soy, fan, soy fan, soy fan Sí, sí total soy. Eh, pero de fijo como que ahí se va turnando en las ganas y la intención pero creo que por parte de los músicos que, que, que hemos conversado y así o como que nos escriben las ganas sobran creo que eso a nosotros nos motiva demasiadísimo eh, eh, nada más ahí nos vamos acomodando poco a poco y, y sí como que se apunten a querer hacer una versión acústica distinta y, y, y que su creatividad vaya más allá de tal vez lo, las versiones ya producidas y grabadas que tienen de sus canciones y quieran hacer un estilo más perso- más como experimental eh, experimental sí donde su artistry que nunca puedo decirlo bien eh, se vea expresado en la sesión eh, como que se apunten yo creo que todo bien ¿Cuándo es el, el, la siguiente noche la banda? Que admito que estoy muy decepcionado porque no, no huelen a la banda. O sea, empatía totalmente con la persona que Vamos, es... Podemos arreglarlo. Sí, sí. Eh, a la próxima voy a tener en entrada cuando estamos chequeando a la gente. Aceititos. Algo, aceititos, sí, sí. No, no, estoy jodiendo. Igual estoy jodiendo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es la próxima eh, noche la banda? Se está gestionando entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Tenemos fechas tentativas que no recuerdo en este momento. <risa> y para quienes no han ido, eh, ¿qué se pueden esperar como esa experiencia? ¿Qué tal es vivir una noche de la banda? Bueno, no es porque las organicemos nosotras, eh, pero es un espacio muy tanis. Yo creo que, y también es algo que nos han dicho pues las personas que asisten, ¿verdad? Que es como muy tranqui, realmente es un ambiente muy lindo. Eh, la, las últimas veces las hemos hecho en el Muro Art Pop, que queda cerquita del Morazán, es un lugar súper bonito. Eh, son súper tanis también. 
Y hay comida y Hay comida buenísima y bebidas buenísimas eh, Pero sí, es un espacio muy tranqui, muy lindo eh, Son como, hay, hay sillitas como de butacas de cine, ¿verdad? Entonces como para ir, tomarse algo este También es algo muy íntimo uh-huh. eh, Porque si bien, o sea, igual, ¿verdad? Tener las sillas y todo, el artista está muy cerca eh, Los artistas... Eh, Siempre como que creo que se sienten un toque más cómodos interactuando con el público eh, en este formato, ¿verdad? Es porque y cantan y bajan y están ahí con todo el mundo después. Eh, es un sí. espacio muy, muy tranis. Lo que siempre, como el énfasis que le hemos dado y la razón por la que nos gusta trabajar en el muro y trabajarlo en ese formato es que sea como las sesiones. Si bien las sesiones es como llega el artista, toca y cuenta la historia de la canción, un poco así estamos trabajando las noches. Ellos llegan, ellos hablan con el público como no es algo tan estructurado como un concierto de llegar, sentarse y ver en un escenario súper lejos al artista, sino que ellos sal, literal están comiendo y se levantan, van se suena al escenario y empiezan a tocar, como que es algo muy casual, muy entre amigos muy personal, este, personal súper eh. personal e incluso a veces, en la pasada no tuvimos, pero a veces incluimos una sección de open mic, donde artistas nuevos que quieran ser descubiertos por frecuencia de la banda pueden llegar a tocar en la noche de la banda como para que el público los escuche Este que se lo hemos trabajado, lo trabajamos en las primeras dos, en la anterior no lo hicimos por cuestiones de tiempo, pero siempre es un espacio que nos gusta dar. Y lo curan, digamos, o es nada más como que quienes llegan, si quieren, se pueden subir. Sí, manejamos como, la última vez manejamos inscripciones para tener como un orden, digamos, pero normalmente sí, es como quien quiere apuntarse, venir, subir, ¿verdad?, compartir un toque. Nos hemos topado también con gente que hace música original y sube y canta sus canciones y es súper, súper tonis. Sí, en general... Perdón, Dale. no, en general hemos tenido como la suerte de que nos ha tocado gente muy talentosa cuando hemos hecho como micrófonos, sí. No, lo que iba a decir es que para quienes nos estén escuchando, que de pronto quieran participar en alguna de estas instancias, dígase el forum, dígase las inscripciones para el micrófono abierto, eh, cómo las pueden encontrar y a dónde les pueden escribir. Okay, estamos en Instagram como arroba frecuencia la banda. Eh, ahí más o menos ah, nos pueden escribir y ahí les vamos a contestar de fijo eh, en el link en nuestra biografía eh, es un link tree y tiene el formulario para eh, para artistas Ajá, sí. para, para que pues ¿verdad? entrar en la base de datos también tenemos una base de datos de personas eh, que están interesadas en ser parte del crew audiovisual eh, nos concentramos mucho en tratar de darle oportunidades como a personas que van empezando un poco en esta área audiovisual verdad que tengan estas experiencias de ir a un rodaje eh, en un ambiente de, o sea es eso también tratamos de hacer nuestro rodaje es un ambiente muy lindo muy tuanio muy tranquilo eh, muy respetuoso y seguro entonces nos gusta como verdad llamar gente que tal vez no tiene tanta experiencia para que vean un poco el proceso para que eh, nos asistan un poco Eh, entonces también, y bueno, gente que obvio tiene más experiencia, ¿verdad? Y nos encanta. Eh, entonces tenemos ese formulario también, tenemos el formulario de los artistas y cuando tenemos Noche la Banda, en ese link también está eh, el formulario para conseguir las entradas y el formulario para inscribirse a los sí, que se mantengan pendientes como para la parte de los eventos. Sí, ahí me parece importante decir que si bien estamos muy enfocados en música, como al final Frecuencia la Banda es una comunidad de artistas en general, entonces por eso también tenemos eso como un crew rotatorio, tenemos cabezas de departamento fijas, Pero incluso es hacer botan, tenemos, no sé, tres, direct- tres productores principales y ellos se turnan quién produce qué sesión. Este, tenemos tres sonidistas y se turnan quién produce el sonido en cada sesión. 
Marcia es, y yo somos Mila y yo rotamos dirección y dirección de arte entonces si una dirige la otra es dirección de arte y luego cambiamos y después estoy yo <risa> María Paula hasta ahora es nuestra única directora de fotografía pero estamos buscando este diversificar por ese lado como a futuro para no quemarlas tampoco no mentira. <risa> este, y estamos trabajando con nuestro crew rotatorio que son personas que entran y salen como en ciertos roles y que están cambiando de sesión a sesión Y tenemos un programa que empezamos a implementar hace un par de sesiones, que es el de shadowing o de sombras, donde invitamos a personas de primer año de universidad a seguir como un rol por un día. Entonces, como acompañen a una directora de arte y ven todo lo que haces en dirección de arte y así pueden ir armando portafolio, conociendo un set, viendo los roles. Y estamos trabajando también, que es algo que eh, todavía tenemos que destacar un poco más en nuestro Instagram, colaboraciones con artistas gráficos. Cada vez que tenemos una sesión con un artista musical, contactamos a algún artista visual como diseñador gráfico, ilustrador para que haga un afiche temático de la sesión que se usa como parte del promo y luego sacamos un speed paint entonces también siempre estamos buscando artistas gráficos diseñadores gráficos como para colaborar por este lado Sí, queremos, o sea, la idea es esto que la banda sea una comunidad muy colaborativa ¿verdad? y poder aprovechar esta plataforma que la gente nos ha dado y por la que nos sentimos súper agradecidas eh, para también que conozcan a otras personas, a otros artistas y todo lo que hacen Sí, por eso siempre intentamos como cada cierto tiempo sacar un spotlight en Instagram de artistas gráficos que han colaborado con nosotros, como dónde encontrar más de su trabajo, etcétera. Eso está rajado, está rajado porque además como que integra otra parte que de pronto, ¿verdad? Tal vez, no sé, tal vez a nivel de diseño no hay como de, no hay como un, un protagonismo en el trabajo de producción audiovisual porque uh-huh. el protagonismo es o la música o la producción audiovisual tal cual, uh-huh. entonces le da como este visa y que que de verdad, no sé, lo vuelve como una pieza más de arte de de esa producción, está increíble. Este, bueno, para las personas que nos estén escuchando, les invito a pasar al al perfil de, o a los perfiles más bien de Frecuencia La Banda, de ver las sesiones que han hecho, yo he visto varias, son muy, muy chivas, de... Gracias, gracias. Yo yo sé que no vinieron a recibir unas felicidades, unas felicitaciones, (risa) pero me parece parece muy cool, así que felicidades. Muchas gracias. Eh, Y pues nada, vamos a escuchar un poco de música, Dani y yo les vamos a contar un poco de qué es lo que sucede en las próximas semanas en... En las calles de estas de estas ciudades, ¿verdad, Dani? Y pues nada, de antemano decirles que muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por venir. Siempre tienen en Lit un espacio para promocionar lo que quieran promocionar. Perdón por no haber ido a la presencia de la banda. Así, fun fact, de porque esto no lo conté al aire, pero lo voy a contar hace unos días... Eh, mi terquedad me llevó a, a decir que iba a ir a algo a lo que no podía ir y me di cuenta el día del evento, shout out a Dago que me reclamó porque le regalé una entrada a un evento al final cual no lo llevé pero pero juro que voy a estar en el próximo, de fijo. Va a haber más noches la banda de fijo, de fijo, de fijo. te esperamos en la próxima en, en esa próxima a partir de lo que dijeron hoy, técnicamente hay formas de saber quiénes tocan Noches de la Banda. Mm. Esa es mi conclusión de esta mm. entrevista. A veces Exacto. hay sorpresillas. Sí, a veces traemos artistas que no se han grabado aún, como hicimos con Javi en su momento, y con Berenice no estaba anunciada cuando tocó con nosotros, pero sí siempre, este, usualmente pueden esperar que los últimos artistas que se presenten en el canal sean los que se Ahí presenten en la noche. El mini spoiler, sí. Sí, mini spoiler. Me gusta. Y esperen la sesión de Half Tangerine este lunes eh, 18 de septiembre. Nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube también, Frecuencia, Frecuencia la Banda. Banda. Y ahora en octubre <ríe> pueden esperar dos sesiones en vez de una. 
¿Eso fue planeado? No, no creo que ya demasiado. pasamos mucho tiempo Nos juntas. pasa demasiado, o sea, las tres pasamos tanto tiempo juntas que nos pasan estas cosas, o sea, como... Eso es rarísimo. <risa> bueno, vieras, madre, si, eso, si eso hubiese estado planeado así como que si llega a un lugar y dice entonces me, me haría... No sé, no sé qué me daría. Ensayadas. No sé cuál para, para es el Halloween deberíamos como, como ensayarlo y nada más como asustamos a todo el mundo. Como, Nos vestimos tres, como de las chiquitas de The Shining. Hola, somos frecuencia la madre. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esto que viene es Katana de Easy Easy. Y después vamos a escuchar un poco de Portishead Y ya casi volvemos acá a Lead by Lead Para cerrar el programa de hoy Chicas, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Y y si no siguen Frecuencia la Banda Se los vamos a dejar en las historias de hoy Para que vean por lo menos una o dos sesiones No sean así O todas O todas, por favor (risa) Ya casi volvemos crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva Casi siempre, pero a veces no Dice que está mal Dice que está mal Dice que está mal Ay, katana que pienso yo al final de cuentas lo esencial es que el filo que me mate es el que pida yo dice que está mal dice que está muy mal dice que está mal pero me da igual
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. La de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Música y contenido. Somos, somos cultura. Somos, somos arte. arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Yeah. 
Amplify Radio. Malaya que te intervino, 
regreso en lead y pues bueno ya llegamos a la recta final y como de costumbre vamos a repasar un poco lo que va a suceder en las próximas semanas eh, Dani empezás vos Ma, de fijo este se escucha todo bien si sí? ok super eh, vamos a empezar un toque hay muchas cosas pasando ahorita por dicha hay muchos eventos como siempre acá en lead Y vamos a empezar con lo más cercano, este fin de semana va a estar 17 de septiembre, Adiós Cometa, eh, un concierto, eh, lanzamiento de sencillo y demás, va a ser una fiesta, esto va a ser en Casa Rojas a las 4 de la tarde, las entradas ahorita en preventa, todavía hay preventa, están en 6 mil coronas, para más información al respecto de este concierto, pueden entrar directamente al perfil de Adiós Cometa y poder realizar toda la compra de todo esto, también queremos anunciar un poco lo que está pasando mañana 15 de septiembre mañana va a haber una fiesta bailable enorme, entonces si quieren ir a moverlo de fijo, esto va a ser en Cantina Ska, a partir de las 9 de la noche va a haber Roots y Salsa así como suena, un fiestón, va a estar Ojo de Wey y Colectivo Manteca igual para las entradas para todo esto lo pueden encontrar en Ojo de Wey o Colectivo Manteca como prefieran Eh, yo les quiero contar que el próximo 21 de septiembre eh, Cardelino va a estar en Costa Rica nos visita de Uruguay eh, esto es una producción de Arrecife y eh, las entradas están a la venta en Star Ticket para más información pueden pasar al perfil de arrecife.crc también eh, pueden encontrar información en el perfil de nuestros amigos de Dos Mundos Y pues bueno, ese día pasa todo aparentemente en San José. Efectivamente, de hecho también quiero anunciar muy emocionadamente que ese día 21 va a estar también Fito Páez. Esto va a ser en Parque Viva, las entradas, todavía hay entradas y esto está pasando y está se están acabando. O sea, ya, ya no queda casi nada. La pueden comprar en e-ticket y pueden buscar toda la información en SD Concerts. Ahí pueden encontrar los links a toda la compra de esas entradas para el 21. Ese 21 también hay otro, Edalito. Ese 21 está el cuarteto de nos en, eh, en Club Peppers. Creo que creo que todavía quedan entradas disponibles, pero no, ya no quedan entradas disponibles, mentiras. Este aquí nos, nos acaban de soplar que en efecto ya no quedan entradas. Pero voy a aprovechar para contarles eh, algo que se anunció hace muy pocos días. Y es que Alex Ferreira va a volver a Costa Rica. Pero viene para un show 
que es eh, unipersonal, según tengo entendido, y será el 26 de octubre en el Teatro Expresivo. Eh, esto es parte de una gira que va a realizar Alex eh, en bueno, varios países de Latinoamérica, entre ellos Panamá, eh, Colombia, eh, México, pero por ahí también eh, va a estar en otros países como España, y creo que España en realidad nada más Latinoamérica y España eh, Dani de fijo eh, también para continuar con nuestras visitas de artistas internacionales el próximo 12 de octubre en Jazz Café va a estar Kevin Johansen junto a Liniers este evento promete ser una noche mágica esto lo pueden encontrar toda la información de las entradas eh, con nuestros amigos de Arrecife y pues sí esto va a ser el 12 de octubre en Jazz Café eh, las entradas van desde los 55 Eh, dólares en adelante, entonces invitadísimos yo para toda la, la comunidad occidente quiero darles una invitación a salir de San José y es que el sábado 16 de septiembre a las 7pm va a estar, eh, Simón dice que es una banda de palmares, Vaya Darat y eh, el Carro Rojo esto va a ser en Manada Coyote que esto es en San Ramón y para más información pueden pasar al perfil de Cuatro Gatos CR de igual forma mañana si usted no quiere ir a bailar porque no le cuadra bailar todo bien, igual puede ir a pegarse otro danzón ahí en el Star View esto va a ser a las 9 de la noche Fabrizio Walker y La Maña mañana 15 de septiembre también el 16 va a estar de Saint Cecilia, esto va a ser en el sótano a las 9pm y ese mismo día 16 hay varios eventos pasando, va a estar Valladarat y Simón Dice y el Carro Rojo en el Centro Cultural Social del Club Parrita este, esto va a ser las 7 de la noche también ese día la Feria Independiente va a tener un espacio en el cual va a estar tocando Frank Noguera y FAP, entonces Shabro Daya FAP que también ganador de dos premios acá esta semana y pues sí, es, toda esa información de estos eventos lo pueden buscar en Griffith Productions y Esto en Instagram como Griffith Brots, eso lo pueden encontrar. Hay toda la información de estos eventos que van a pasar este fin de semana. Y también tenemos para más adelante un par de eventos importantes. Por ahí eh, se anunció hace poquito que viene Paz y Flora. Eh, va a estar Paz y Flora junto con Organic Waste. Esto va a ser en Jazz Café el próximo 29 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Las entradas van desde los 14.900 colones, entonces para buscar toda la información con respecto a estas entradas y comprar y demás Pasiflora CR en Instagram Organic Waste CR en Instagram también también anunciarles que el 30 de septiembre en Casa Rojas habrá una edición más de Rockfest Presenta, esta vez va a estar Cadejo, Vudú e Islas a las 8 de la noche, toda la información de este evento, igual en Rockfest en Instagram, y también para más adelante, ya en octubre, 6 de octubre Casa Rojas con otra producción, y esto se anuncia de una vez, el parque entonces el parque haciendo pues una presentación más de toda su discografía, que ha marcado la escena nacional, el próximo 6 de octubre en Casa Rojas, la preventa está en 12 mil colones, y es para todo público en Casa Rojas, así que muchos eventos, muchos eventos internacionales, muchos eventos de artistas nacionales y ahí para todos los gustos, sabores, colores de fijo. Pueden pasar al perfil de AmplifyRadio.com y pues por ahí pueden encontrar más información sobre eventos, lanzamientos, entrevistas y demás y pues los vamos a dejar con un poquito de música, una petición de Dani. Gracias. Chabra <risa> de ahí a Felipe. Eh, salió un gran disco de 424 por sí. si no lo han escuchado. 
por favor vayan a hacerlo igual está saliendo mucha música últimamente por ahí Canina con canción nueva entonces también y con, también con la sesión de Conquista para que la vayan a buscar en YouTube, también por ahí nombres que se me vienen así de la nada eh, Patiño también con el último EP que acaba de sacar entonces nada, mucha música pasando igual los invitamos a seguir las redes de Lead by Lead en el cual van a encontrar en la playlist y en todas las noticias e historias y demás, toda esta, esta música que está aconteciendo ahorita en la escena Y pues nada, los dejamos con un poquito de música. Eh, esto fue Lead by Lead. Cuídense mucho, quédense mucho, escuchen un poquito más de música nacional. Nos vamos. Chao. Chao. Esta noche otra vez huirle al miedo. Sacar la daga que una vez nos lastimó. agua y sal es que no puedo soltar la cuerda que salvó esta ilusión queríamos soñar por mientras tanto no habían tantas cosas por
si estoy repuesta o me quiero suicidar Si me quieren ver o me quieren garchar Te clavo un par de pasta y le robamos a tu mamá Mi psiquiatra experimenta conmigo Porque me pongo violenta y me dan asco los bebés Ya no sé si pierdo el tiempo para no percibirlo O pintarlo todo de rojo sería una estupidez
it or lose it. Use 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 it or lose it. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más En vivo por Amplify Radio Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal Un programa hecho con el respeto y la seriedad Que la actualidad merece Ciudad Caníbal En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.